0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y mi compañera Dalia. Hola. El día de hoy, como siempre, le estaremos hablando de los temas más importantes del acontecer nacional. Vamos a empezar por uno que, de hecho, ya lleva un rato desarrollándose, por decir así, pero parece que al igual va a tomar un tiempo porque estamos hablando de un proceso judicial. Uh -huh. Era hace una vez un caso llamado New Business. El caso Business es un proceso seguido por presunto blanqueo de capitales en la compra del grupo Editora Panamá América, o sea, pasa en el año 2010. Y esta compra se hizo supuestamente con fondos públicos, fondos del Estado. Por eso es que el caso está andando entonces. En el caso, se llama a audiencia al expresidente Ricardo Martinelli. Los abogados de Ricardo Martinelli alegan que Ricardo Martinelli tiene fuero penal electoral. ¿Por qué? Porque Ricardo Martinelli es presidente del partido Realizando Metas, que actualmente se encuentra en un proceso de elecciones internas, si no me equivoco, de las secretarias de la
1: Juventud y de la Mujer Ah, o sea, de hecho, Ricardo Martinelli no es candidato dentro de las elecciones uh -huh. internas de su, del partido Realizando Metas, sino que por ser parte de la Junta Directiva, cuenta con fuero electoral siempre que hayan elecciones, hayan internas. elecciones internas desarrollándose dentro del partido. Este partido es un... No lo quiero decir, o sea, como un invento nuevo. O sea, esto es, es, es un, nuevo. Es Tiene un invento nuevo. Un año y medio, si no me equivoco, desde que se empezó a hablar de realizando metas, se recogieron las firmas, dije, a balazo, fue súper rápido todo. Ya pasaron. Es más, empezaron a recoger firmas y a formarse como partido. Después de lo que empezó Movimiento Otro Camino y ellos ya son un partido antes de que Movimiento Otro Camino, uh -huh. o sea como que ellos han hecho todo así como expedito, entonces expedito. están en elecciones internas y por ende el como respuesta por supuesto a que el partido Cambio Democrático está en manos de Romulo Rooks y, no y bueno uh -huh. ese va a ser otro ese es otro tema para es otro episodio? pero <risa> <risa> eh, eh, sí eh, por esa es la razón por la cual Ricardo Martínez tiene foro penal electoral no porque él sea candidato como tal sino porque su partido está en un proceso está de, en elecciones internas para la Secretaría de la mujer y la juventud Uh -huh. entonces, ajá, la
0: jueza del caso que es la jueza Valoisa Marquines le solicita al tribunal electoral, oigan tribunal electoral, ustedes por favor podrían quitar el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli para que podamos continuar con uh -huh. el caso New Business y en primera instancia, o sea, en el, un, un juzgado eh, sí le, so, le sí, como que le levanta le, el... le levanta el fuero penal electoral es la palabra, se lo levanta le levanta el fuero, pero entonces la defensa de Ricardo Martinelli interpone un recurso en contra de esa decisión y efectivamente consigue que dos magistrados, es específicamente Heriberto Araúz y Alfredo Junca voten a favor de mantener el fuero penal electoral del expresidente y ellos mencionan específicamente
1: dos razones por las cuales le mantienen el fuero. Y ah, una, una... An perdón, antes de espe especificar como que las razones para el fuero, en la última, o sea como que en el último Código Electoral se introdujo esto de el nuevo como que juzgado administrativo sobre el fuero penal electoral. O sea, como que es una figura que es como una primera instancia, por uh -huh. así decirlo, ¿no? En donde el tribunal agarra todos los datos, propone, dice, ok, levantemos el fuero, y luego ellos... O sea, el, el pleno del tribunal electoral, que son los tres magistrados, era la segunda instancia uh -huh. de este fuero penal. Exacto. Entonces, estos dos magistrados deciden
0: efectivamente mantener el fuero penal electoral por... Ellos... Eh, dicen que consideran que hubo violación del debido proceso en el, en el caso New Business Y en cómo solicitan pedir, eh, levantar el fuero Y también nombran el tratado, el principio de especialidad en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá Aunque ya varias veces la embajada de Estados Unidos en Panamá <coughs> ha aclarado que si Panamá desea puede juzgar a Martinelli Entonces, ¿qué pasa? Sale este fallo del tribunal electoral, el magistrado eh, Valdés Escoferi Reserva su voto, él prefiere no participar <risa> sí, en este fallo. en esta decisión, en este fallo, y obviamente las reacciones no tardaron en llegar, porque, a ver, venimos de unas eh, modificaciones a las a la, al Código Electoral en la que ya se había hablado del foro Penal Electoral, y precisamente los magistrados del Tribunal Electoral muchas veces habían defendido esta figura diciendo que es que realmente nunca, nunca se, se mantenía. Que no, que no
1: se usa para impunidad porque el Tribunal Electoral siempre levanta el fuerza. Siempre lo o sea, ellos, y, y particularmente el presidente del Pleno del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, lo dijo en el Tribunal, en el Pleno de la Asamblea, en la Comisión de Gobierno, frente a diputados, frente a medios, o sea, lo dijo repetidas veces entre septiembre y diciembre del año pasado, del 2021, donde decía no se usa para impunidad, incluso sacaba datos. Decía, de las miles de veces que se ha pedido levantar el fuero electoral desde el que existe, se levanta tantas veces. Que era o sea, la que, gran mayoría. Que era verdaderamente la gran mayoría. Y es lo que decía, ¿no? El fuero penal electoral no es usado para impunidad porque cuando solicitan levantarlo, nosotros lo levantamos. Y todo todo es que, ah, bueno, está mentira. Nadie dijo eso. Obviamente muchas personas queríamos que
0: se levantara, que se eliminara la figura del fuero penal electoral porque honestamente, pues, se utiliza para impunidad y impunidad. Y... Yo no encuentro, honestamente, razón para que exista todavía. Pero bueno, cada quien con su, con su opinión, los magistrados defendieron la figura. Y bueno, curiosamente, el otro magistrado, Heriberto Arauz, no defendió la figura. De hecho, tiene videos en redes sociales <ríe> en los que aparece hablando en contra de fuera de penal. Alfredo Junca. Alfredo Junca. Y por qué deberíamos eh, eliminarlo. Pero bueno, no sé, de repente...
1: Sí, en este un par de fallo, meses de opinión. En un par de meses algo, no sé qué, algo le hizo Es interesante de también el tema del de principio de especialidad. El principio de especialidad del tratado básicamente dice que... No sé si recordarán que a Ricardo Martinelli Panamá o sea, lo extraditó de Estados Unidos para juzgarlo por el caso Pinchazos. Y este principio de especialidad argumenta que uno no puede juzgar a alguien por otra cosa más allá de por la que se le extraditó. Sin embargo, como tú mencionas, la, por asuntos legales, la embajada de Estados Unidos en Panamá ha dicho repetidas veces que en este caso el principio de especialidad no aplica. Este ha sido como una de las banderas que ha utilizado el la equipo defensa. de defensa de Ricardo Martinelli repetidas veces para decir que todos estos casos que se le llevan no se les sigue el debido proceso por el principio de especialidad.
0: Y ahora llegamos a... Las demandas de inconstitucionalidad. Las demandas. Una vez sale el fallo del Tribunal Electoral causa descontento, bueno, causa contento en una parte de la población obviamente, mm. los seguidores del, del expresidente Ricardo Martinelli, pero causa descontento entre otra parte de la ciudadanía que dice que el Tribunal Electoral se estaba extralimitando en sus funciones ya que a ellos no les compete realmente medir o aseverar si existe todavía un principio de especialidad o si hubo una violación de debido proceso, sino más bien solamente emitir un fallo sobre si cabe o no cabe el levantamiento sí, del fuero fuera. penal electoral del, del expresidente. Entonces, se han interpuesto varias acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia porque estamos hablando de vuelta de magistrados del Tribunal Electoral. La primera demanda de inconstitucionalidad la interpuso la abogada Linda Esther Guevara González. La segunda demanda de inconstitucionalidad la presentó el abogado Héctor Herrera y esta demanda fue admitida y le tocó a la magistrada María Eugenia López. Entonces la magistrada María Eugenia López, como parte del proceso de una demanda de inconstitucionalidad, tienes que pedirle la opinión a un procurador y en este caso le tocó al procurador Caraballo. Entonces eh, se le envía al, al procurador básicamente como el caso y se le pide que él, emita, sí. que él emita una opinión y el procurador lo hizo eh, en literalmente menos de 24 horas, o sea, él tenía, si no me equivoco, 10 días, tenía 10 días para expresar su opinión una vez que le mandaron el fallo, pero él, en menos de 24 horas regresó ese documento y dijo que él sí lo veía inconstitucional. Eh, según Caraballo, la decisión de Araújo y Junca viola cinco artículos de la Constitución yes, yeah. y opina que estos magistrados se pronunciaron sobre temas que estaban fuera, fuera esa, de sus yes, competencias. Yeah. Y ahora entonces todo esto regresa donde la magistrada María Eugenia López y cabe recalcar que en todo este tiempo se siguieron poniendo más demandas de inconstitucionalidad, por ejemplo, la del presidente del partido para ministra justicia Blandón, que lo que expresó era que no era que iban a haber varias demandas regadas alrededor de la Corte Suprema de Justicia, sino que más bien chasen, se, se hacían se una uh -huh. sola y como que las demás complementaban la primera. O sea que el caso ahora mismo está en caso. Está en manos de la magistrada María Eugenia López, quien... Obviamente ya ha sido víctima de todo tipo de acoso en redes sociales. Sí. Que la magistrada
1: que está no, haciendo y, esto. Y de hecho, anteriormente a este caso... Era con el, la jueza. No, no, incluso el o sea, el equipo legal de Ricardo Martinelli, el propio Ricardo Martinelli en sus redes, ha hablado específicamente de, de la magistrada María Eugenia López. Antes de que le tocara como que ver este caso, siempre ha hablado de que la tiene contra él. O sea, como que la, las clásicas... Eh, tácticas, Las clásicas tácticas y los clásicos ataques, pues que en realidad se han como que vuelto el modus operandi de... de... Sí, antes, antes bueno, ya, ya como dijiste,
0: sí la habían mencionado, pero antes de la nueva campaña que tienen contra la magistrada, la campaña era con la jueza Valoiza, uh -huh. que es la jueza del caso New Business, que fue quien, quien, solicitó, quien solicitó, solicitó el que, del que se levantara el fuero penal electoral. Y, y, que, y no solamente eso, sino que ella también maneja varios casos a tu perfil y la han tenido bien como en el... En el radar Y el radar de tanto de sus medios sí, como de la, sus redes sociales Sí, en la mira sociales. En la mira, así que, eh, bueno, al momento de grabar este, este podcast Lo más nuevo que tenemos es que el Procurador Caraballo Dijo que, que lo veía inconstituc inconstitucional la decisión Y ahora, nada, pues le tocará a María Eugenia López Continuar con el caso Y tranquilos que lo
1: que sea que suceda Lo vamos a, lo vamos a comentar aquí Sí, y bueno, también como para, para cerrar con el tema eh, las elecciones supuestamente que se van a llevar a cabo, o sea, esto no funciona, los partidos no pueden decir. Ok, otra cosa cortita, uh -huh. rapidita,
0: el abogado Michel Doens denunció penalmente, o sea, los creyó de manera penal a los magistrados Gilberto arauz y Alfredo Junca. O sea,
1: o sea que, que además en de hay otro caso por otro
0: lado. Hay un caso, pero penal. Eh,
1: bueno, quiero hablar también un poquito como de esto del tribunal y de la habilidad que tiene realizando metas para hacer elecciones, porque en teoría estas elecciones que se acercan y por las cuales el presidente del colectivo tiene fuero penal electoral, son el 24 de abril, o sea, el 24 de este mes. Sin embargo, hoy pueden leer la nota en la prensa donde del tribunal, ellos negaron una solicitud del partido para extender el proceso de campaña, o sea, lo cual extendería el fuero penal electoral. El tribunal se negó, o sea, eso no llega hasta los magistrados, sino que llega hasta organización electoral que preside, sino el director es Osman Valdés. Y bueno, él ahí dijo como que no, este, una vez tú, defines el calendario electoral para una elección interna. Eso está publicado en el boletín electoral y eso nadie lo impugnó en el momento que se pone a impugnar y ya ese es el calendario. Entonces, va a quedar a ver, ok, una vez se hagan estas elecciones, se proclame al último candidato, que en teoría ese es el momento donde se levanta el foro penal electoral, uh -huh. que va a ser realizando metas? Si va a... Si se otra va, elección. Si supongo. va a haber otra elección interna para otra, otra secretaría o, o cómo la proceso, dice
0: que otra elección interna. O qué no va a no. pasar.
1: Y bueno, en otro tema que tiene un poco... Y bastante que ver con el Tribunal Electoral Han estado en las noticias Han pasado agachados mucho rato tribunales ¿eh? Porque, Porque bueno, esta semana anunciaron que Como que dieron finalmente la luz verde Aprobaron Aprobaron y dieron luz verde Y pusieron una fecha de hecho Para iniciar con la recolección de firmas Que busca revocarle el mandato Al alcalde capitalino José Luis Fabre Nosotros mencionamos, si no me equivoco En el podcast hace unas semanas que estaba como que Esta idea dando vueltas El abogado eh, Roberto Ruiz Díaz fue el que, como que presentó la solicitud. Eh, la solicitud ante el Tribunal Electoral. Y bueno, la solicitud ha avanzado. Ya el Tribunal Electoral dijo que. Con el, todo, y que, que el, el alcalde
0: trató de. de sí, que no avanzara, sí, el eh.
1: alcalde incluso le preguntaron. Él dije, mis abogados están en eso. Él puso recursos, él pidió que no sé. Como que hubo un, un tema legal ahí que el Tribunal tuvo que ventilar. Sin embargo, bueno, el 20 de este mes, el 20 de abril, va a iniciar el proceso de recolección de firmas. Se tienen que reco recolectar, si no me equivoco. Casi 199 mil firmas, es 30% del padrón electoral del distrito en el cual el alcalde, el alcalde ejerce su cargo. Hay que recoger más firmas de la cantidad de gente que votó por él para poder revocarle el mandato. No tiene, no sé. Ya también el tribunal anunció que no es que se va a haber una nueva elección, va a subir la visa. O sea, en caso de que se llegue a revocar el mandato, Judy Meana, la vicealcaldesa, quedaría en el cargo. Eh, el, el tribunal también anunció que, bueno, va a haber como que kioscos multiservicios, que usted, si ustedes han ido al tribunal últimamente, como que esto fue, creo que si no me equivoco los introdujeron como un poquito antes de pandemia, y en pandemia se empezaron a usar más, que son como estos kioscos que parecen como un cajero automático uh -huh. en el tribunal, y, es, y van a poner de esos en varios puntos de la ciudad, en las líneas del metro, en los supermercados, en varias farmacias, aquí está la lista, en Panamá Norte, en... E incluso va a haber en las provincias, o sea, en provincia de Colón, en provincia de Herrera, para gente que vota en la ciudad, que esté en esos lugares, que pueda firmar. Y como que en ese kiosco tú vas a poder firmar de forma digital. El kiosco tiene una cámara, entonces tú pones tus datos y como que el kiosco te toma una foto, ¿sabes? Como para identificar y que no sea solo por libros. O sea, se está modernizando la manera en la que se va a recopilar estas firmas, que la gente pueda votar online. No sé si recuerdan también cuando estaban buscando firmas para la famosa constituyente, también se podía hacer como que online. Entonces, eh, va a ser interesante ver como que cómo fluye. Es una cantidad Enorme. exorbitante de firmas. O sea, en verdad, es un montón. Muchas. Si no me equivoco, hay 120 días, es decir, cuatro meses, para recoger esta cantidad de firmas. Eh, estamos hablando de que son miles de firmas por día lo que tienes que recoger. O sea, bastantes miles de firmas por día. Son casi 5.000 firmas por día lo que tendrías que recoger para poder revocarle el mandato. Sin embargo, eh, Vamos a ver. Sí, la gente dice sí, que bueno, pero si ya se intentó con la constituyente... Yo en lo personal creo que es como que algo más... No quiero decir fácil porque no es... más no tangible. Es, algo, es más tangible. Es más medible. Es algo es, que quiero Es, algo es como que, diría: ¿tú estás de acuerdo con esto o no estás de acuerdo con esto? Y es que, no, no estoy de acuerdo con esto. Ah, le podemos revocar el mandato. A diferencia de que creo que la constituyente, constituyente requería como un proceso de docencia, y un proceso de entendimiento para claro. que tenía firmar, que firmar. Y también más. que el
0: resultado es más abstracto. O sea, tú firmas por una constituyente uh -huh. sin saber exactamente qué es lo que va a pasar más adelante o cómo va a resultar ese, ese proceso constituyente. Pero si tú firmas para revocarle el mandato a Fábrica, pues tú en teoría sabes que lo que estás haciendo es Exacto. sacándolo de la oficina, básicamente.
1: Exacto, así que va a ser bastante... Eh... Eso va a pasar a partir del 20 de abril, me imagino que sobre la marcha, porque también una revocatoria de mandato de esta magnitud no es algo que se da todo el tiempo, creo para que nada. para nada. No Entonces, que yo recuerde ni siquiera. Creo que vamos a ver una dinámica dentro del tribunal electoral parecida a lo que vimos con las candidaturas tan grandes que hubo en la elección pasada con los diputados por, por los diputados y por los eh, candidatos y precandidatos presidenciales por la libre postulación, que había como que este sentimiento un poco de que se estaba trabajando como sobre la marcha y que se estaba creando como, que se estaba tratando de, de llevar a cabo el proceso un poquito como, como prueba y error, pues, o sea, como, que okay, esto sí salió, esto no salió. Uh -huh. Ojalá de ese proceso de recolección de firmas hayan aprendido, a, o sea, se haya como que aplicado lo que se aprendió para un proceso como este, porque si bien es similar hasta cierto punto en cuanto a lo que se necesita hacer. Eh, vamos a ver, honestamente a mí me parece que es un montón de firmas, pero como digo, son muchas firmas, no sé si se, o sea, no sé qué tan posible lo
0: veo, pero como siempre digo, es un buen ejercicio democrático, sí. es un buen mensaje para las autoridades electas. Es eso, mucho de lo que he visto en redes también. Pero depende también de cuántas firmas se consiguen, sería el buen mensaje, porque si a la hora a la hora es muy, si la... Si la participación es muy baja, el mensaje de repente puede ser el erróneo, como que tranquilo, puedes hacer lo que sea. Yo, no creo, yo no creo
1: que sea, disque, una, sin ánimos de ofender, yo no creo que sea una cantidad como bochornosa honestamente como fue lo de la constituyente. Okay. Que fue como una cantidad que tú dijiste ok, no puede ser que esto es lo que conseguiste, ¿no? Claro. O sea, que como que el mismo movimiento se desinfló completamente después de las primeras dos semanas. Creo mm -hmm. que con esto vamos a ver un poquito como más de momentum. No y ahora pensaría... Da... Y sí, un poco como que la opinión que he visto en redes es, es que, ok, no importa no es sobre quién va a quedar, es sobre el mensaje que le vamos a mandar. Exacto. Tanto a José Luis Fabrega como a todas las personas que puedan tener cargos de representantes o cargos de alcalde o cargos similares para decir, es que hey, nosotros no estamos como que para aguantar una gestión que no nos parece que está bien, pues. Exacto. Y es interesante el tema de que la persona que,
0: que solicitó al final del día es un ciudadano, pues no es una organización mm -hmm. que en el tema de la constituyente... Sí había una, una organización, o sea, una agrupación no, de personas. E no, hubo partidos. y Hubo partidos que también entraron en eso, dedicados a recoger firmas. Ahora es un ciudadano, o sea, que vamos a ver si el momentum ciudadano da como que para una sí. buena cantidad de firmas y un buen mensaje. Y quién sabe, tal vez hasta la revocatoria de mandato. Eso sí. fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos hablar de los temas de acontecer nacional. Nos vemos la próxima semana en otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa conmigo Irma y Dalia. Nos pueden seguir en Twitter arroba no soy irma arroba Dalia rey, tabajo, Pichel. Muchas gracias y hasta la próxima.